0: 呼吸道疾病高发之下，又一个百亿赛道将爆发。本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京。你好，我是本栏目主播金涛。又一个百亿赛道在中国开张了。医药企业赛诺菲与阿斯利康于1月3日宣布，其用于所有婴儿的呼吸道合包病毒（简称 RSV） 抗体药尼赛维单抗注射液在中国获批上市了。作为全球首个且唯一针对所有婴儿的合包病毒预防手段。该药在中国获批，意味着中国一岁以下婴儿有机会免遭呼吸道荷包病毒伤害。对于大多数中国人来说 ，RSV 是一个非常陌生的病原体，但是它跟致病体一样，早就存在了。虽然 RSV 感染也具有自限性，但是每年还是可以导致全球超十万人死亡，对五岁以下婴幼儿和六十岁以上老人都很危险。自从1956年首次从黑猩猩体内分离出该病原体。RSV 疫苗药物就成了各大药厂竞相开发的产品，只可惜一直没能成功。直到2023年，这一窘境才宣告结束。作为人类对抗 RSV 病毒集中突破的元年，这一年，食品药品监督管理局一口气批了三款 RSV 疫苗药品。集中获批的预防产品，在 RSV 密集的攻势中撕开了一道口子，也给医药产业提供了续写新的财富神话的机会。根据卓实咨询数据预测，到2030年。整个 RSV 疫苗药物的全球市场规模将达到128亿美元，相当于疫苗之王辉瑞13架肺炎球菌疫苗巅峰年销售额,额的两倍了。在少子化、老龄化、RSV 反季节高发的趋势下，中国作为人口大国，也是 RSV 疫苗药物的重要市场，预计届时也会有15亿美元的市场空间。仅本土就有至少23家企业布局这一领域，进口产品也都在推进上市中。只不过中国的市场环境、消费习惯与欧美国家差异很大，在这种情况下，陌生的 RSV 真的可以打开中国人的钱包吗？这类产品在中国将面临哪些现实问题呢？其处境对中国医药产业的下一步发展又有哪些启示？挑战一：预防疾病意愿不高。中国人通过接种疫苗、注射药物来预防疾病的习惯还没有养成，这是非常直观的挑战。从历史情况看。除了按照规定必须接种的疫苗和炙手可热的 HPV 9价疫苗外，大部分需要自费接种的疫苗产品都遇到了接种率低、接种意愿低的问题。比如带状疱疹疫苗，近年来药企花了很大的力气来推广该疫苗，但从结果上看并不理想。去年朝阳区的一项调查显示，受访的1176名50岁以上慢性病患者中，只有117人接种了带状疱疹疫苗，接种率不到 10%。在尚未接种带状疱疹疫苗的调查对象中，只有 56.75% 有意愿接种该疫苗。研究者认为，接种率和接种意愿总体都比较低，即便是保护儿童的疫苗也是如此。在北京市某区疾控部门对适龄儿童接种儿童肠道病毒71型疫苗情况进行调查，结果显示， 2 0 1 6年至2021年间，该地区适龄儿童 e 为71疫苗全程接种率为 23.14%， 总体接种率偏低。这样的故事是否会在 RSV 预防领域重演呢？要回答这个问题，还要从疫苗接种率低的原因说起。国际期刊《Vaccine》上的一篇文章就曾指出，难以获得疫苗、对流感疫苗缺乏信心等，都是阻碍流感疫苗接种的因素。更多研究显示，不知道有这种疫苗、疫苗不一定能预防、价格昂贵和疫苗不安全等顾虑，都让家长个人犹豫不决，甚至不愿意接种疫苗。按照相关规定，在中国，疫苗分为两类。由政府承担费用、免费给公民接种的一类疫苗，和由家庭自愿自费接种的二类疫苗，这也决定了只有那些能够了解到产品、能够方便获得、有支付能力且认可疫苗价值的人，才会有接种意愿并付诸实践。而尼塞维单抗这类预防性的抗体药，几乎精准踩到了每一个影响决策的不利点上。尼塞维单抗属于抗体药。其设计的本意是将中和抗体直接注入人体，可以保护免疫系统还没有长成的婴幼儿和免疫较弱人群，这被称为被动免疫，是相对疫苗这类主动免疫产品而言的。但是做成单抗类药物产品的价格就贵了，尼塞维单抗在美国的定价是500美元每针，每针可以在一个流行季（一般是5个月）保持效力。这相比上一代抗体药0 0美元每针，且需要每个月打一次，性价比已经高了很多。不过，相比200美元左右的 R S V 疫苗，还是贵了不少。尼塞维单抗更重要的阻碍还来自预防性抗体药与中国目前的监管制度不匹配问题。作为第一个吃螃蟹的产品，其市场推广可能会受到较为严重的影响。挑战二：现行监管制度带来的阻力。尼塞维单抗在中国获批上市，为后来者探了路，但是他自己能否有机会开拓市场就不一定了。首先，在注册环节，尼塞维单抗就面临分类上的挑战。按照目前的生物制品分类规则，治疗的功能和预防的功能是截然分开的。在预防用生物制品中，就只有疫苗，主要在疾病预防控制中心（简称 CDC） 和医疗机构使用。抗体药就属于治疗用生物制品，就是在医疗机构使用。这也意味着，尼塞维单抗只能按照药品注册，且无法纳入到预防用生物制品分类之下。CDC 目前是中国疫苗最大的分发机构，如果不能进入 CDC。尼赛维单抗就缺少了一个向受众供货的重要渠道。如果强行进入 CDC 体系，则面临合规风险。其次，预防性产品用在健康人身上，监管更加严格。对于疫苗，国家药监局是按批签发管理的，而抗体药如果按照药物管理，就不必批签发，由此也产生了监管的空白地带。从国家药监局数据库的信息看，尼赛维单抗确实拿的是药品注册证。上述问题已经成为现实。事实上。监管总是走在产品的后面，对于已经不适用的分类，是时候做一些前瞻性的判断，然后调整了。毕竟这些问题并不是只有尼塞维单抗会遇到。国家药品监督管理局正在努力推进，问题终将得到解决。而在此之前，第一个吃螃蟹的尼塞维单抗还有一段艰难摸索的时光要挨。挑战三，竞品来得太快，先发不见得是优势。尼塞维单抗已经跑在了前面，但是需要注意的是，它的竞争者也追得很紧。在中国，就至少有三种预防 RSV 引起下呼吸道疾病的单抗正在临床试验阶段。此外，还有来自瑞阳生物、辉瑞等七个管线在研。疫苗领域，全球有60多款 RSV 疫苗在研。在中国，除了赛诺菲的老对手 GSK、辉瑞，至少还有15家中国企业瞄准了这个赛道，包括博沃生物、智飞生物等。这些都指向中国市场 RSV 预防的百亿市场竞争很可能会是最激烈的，甚至超过欧美。按照医药市场的一般规律，先上市的产品会有先发优势。但是，如今这个规律在研发能力超强的中国却未必成立。先上市的产品很可能是在给后来者预热市场，反而很难拿到最大市场。GSK 的带状疱疹疫苗就是前车之鉴。在药品领域，中国药企本来就擅长快速跟随。尼彩维单抗的窗口期很可能更短，本来就应用场景受限的情况下，其先发优势恐怕更难体现了。此外，作为药品，尼塞维单抗和后续进入市场的疫苗产品，还面临中国国家医保谈判降价的风险。事实上，接种疫苗的意义远不止预防个体生病这么简单。乙型流感病毒中的山型已经连续三年没有出现了，病毒学专家常荣山认为，这很可能是疫苗的功劳。而 RSV 类似乙流病毒，也是不容易发生变异的病毒，有机会重复这个故事，这也将给政府更大的降价和国产替代动力。那么，中国药企如何才能手撕螃蟹呢？客观来说，中国对 RSV 疫苗以及预防药物的需求也是非常迫切的。RSV 是一种具有高度传染性的单链 RNA 病毒，几乎所有人都会在两岁前首次感染 RSV 病毒。《柳叶刀》的相关报道显示 ，RSV 是全球五岁以下婴幼儿重要的致死原因，在老年人和高危成年人中造成的经济负担与流感不相上下。在中国，每年的11月到次年3月为高发季节。新冠疫情后，该病毒传播的季节性规律被打乱了。机构的研究者在监测中发现 ，RSV 夏天也出现了反季节流行，而且在新冠疫情爆发后还呈现出升高的趋势。事实上， 5岁以下的呼吸道感染的儿童中 ，RSV 的检出率已经排到第一位了，达到了 25.7% 其中 40% 是一岁以下婴幼儿。可以说，荷包病毒对我们中国儿童的影响实际上非常大。尽管近年来中国新生儿出生率呈现下滑趋势，可能受影响的婴幼儿数量也可达到百万人级别。安全、有效、可及的产品是他们的救命药。从这个意义上讲，国产替代的产品非常重要。勇于第一个吃螃蟹、经历种种阻碍、在无人区拓荒的创新者更加可贵。丰厚的收益是对他们最大的嘉奖，也是吸引更多后来者入局的筹码。跨国药企的前沿产品无法在中国市场拿到足够的收益，本土企业会更加没有首创的热情。在最近召开的2024摩根大通医疗保健大会上 ，GSK CEO 将 RSV 疫苗的收入预期提升到约40亿美元的新高。他在大会上一再强调创造市场的重要性，这是跨国药企的野心，也是全球医药市场发展的趋势。可以说，传染性呼吸道疾病从来没有像今天这样受到重视。在其背后，会有更多百亿、千亿的市场诞生。全球老人、婴幼儿的健康水平和生存质量也有望持续提升。在这个过程中，中国企业要想不再跟随，而是也能创造一个市场，最终还是有赖于国内市场政策环境的持续改善。好了，以上是今天的商业动听，下期见。